0: Hey und herzlich willkommen zu Auslandsjahr2go, der Nummer 1 Auslandsjahr-Podcast rund um das Leben in den USA. Mein Name ist Leo und heute reden wir über einen Gastfamilienwechsel. Ich musste ja leider schon einen Gastfamilienwechsel durchmachen, deswegen werde ich heute von meinen Erfahrungen berichten. Ich werde euch aber auch Tipps geben, falls ihr euch in einer ähnlichen Lage befindet wie ich damals. Und ich bin auch heute nicht alleine, denn ich habe jemanden noch eingeladen, der denke ich ganz gut auch diesen Podcast ergänzen kann und zwar Finja. Sie hat ebenfalls den Gastfamilienwechsel durchgezogen. und Wir beide haben heute ganz gute Tipps und ganz gute Erfahrungen durchmachen müssen. Deswegen wollen wir die heute mit euch teilen. So, bevor ich jetzt aber hier losgeht, lasst bitte eine Bewertung da. Das hilft mir super weiter, gerade weil mein Podcast halt dann ganz oben angezeigt wird, weil ich auch denke, dass diese Podcast-Folgen für jeden hilfreich sind. Deswegen tut mir diesen Gefallen und jetzt habt viel Spaß mit der Episode. Finja, danke, dass du heute dabei bist. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, woher kommst du und ja, wo bist du momentan in den USA?
1: Also ich heiße Finja, bin 16 und wohne in Mannheim, das ist in Baden-Württemberg. Ich wohne auch hier in Missouri und gehe auch auf die Orchard Farm High School.
0: Wie vielleicht manche schon wissen, aber Finja hat auch nicht direkt die perfekte Gastfamilie bekommen. Sie musste auch wechseln, genauso wie ich. Und du warst erst mal in einer anderen Gastfamilie und auch auf einer anderen Schule. Wie war das so?
1: Also ich habe erst in Wentzville heißt der Ort gewohnt, das war, ist ungefähr eine halbe Stunde von hier entfernt und ja, ich musste dann wegen vielen Gründen wechseln. Aber ich war tatsächlich nie auf der Highschool, also ich war im tennisteam drin, aber ich habe die Highschool nie offiziell besucht.
0: Verstanden. Und wie war deine Gastfamilie, also wie war die so aufgebaut, hatten die Haustiere, hatten die Kinder?
1: Also ich hatte zwei Gasteltern, dann... Drei Gastgeschwister, zwei Gastschwestern und einen Gastbruder.
0: Und da hat es dir ja dann auch irgendwann auch irgendwie nicht mehr so gepasst. Vielleicht kannst du da so ein paar Gründe nennen. Also was war da los? Gab es da so ein Hauptausschlaggebendes Argument zu sagen, alles klar, ich muss jetzt wechseln, ich fühle mich jetzt hier nicht mehr ganz so wohl?
1: Also ich würde sagen, es hat relativ früh schon angefangen. Ich würde sagen nach einer Woche. Also ich habe nach drei Wochen gewechselt, aber nach einer Woche habe ich mich schon angefangen unwohl zu fühlen. Wir haben halt meine Regeln besprochen und was für Erwartungen sie an mich haben. Ich konnte die nie erfüllen. Also vor allem die Regeln, das waren sehr strikte Regeln, mit denen ich nicht leben konnte beim Auslandsjahr, sagen wir so.
0: Verstehe, nee. Und zwar, wann hast du deine Gastfamilie bekommen? Hast du die vor dem Jahr schon bekommen, also schon ein paar Monate vorher? Oder war es jetzt eher gesagt, dass du die so spontan bekommen hast?
1: Ich habe sie genau drei Wochen vor Abflug bekommen. Und ich hatte nie mit meinen Gasteltern vorgesprochen. Ich hatte nur mit meinen Gastgeschwistern vorgesprochen. Und mit denen verstehe ich mich tatsächlich immer noch gut. Ich hatte nie ein Problem mit meinen Gastgeschwistern. Also wir sind bis jetzt auch noch gute Freunde. Und wenn was ist, kann ich auch zu ihnen kommen. Und wir treffen uns auch ab und zu mal. Oder ich gehe zu den Spielen von meinem Gastbruder.
0: Ja, also ich kann ja selber irgendwie das so ein bisschen beurteilen. Wir sind ja alle am Flughafen angekommen. Und deine Gastfamilie sah eigentlich ziemlich cool aus. Also ich war so ein bisschen so echt happy, was für eine coole Gastfamilie du da bekommen hast. Weil meine hingegen, ich kann vielleicht gleich nochmal auf die Gründe eingehen, warum ich gewechselt habe, meine waren so ein bisschen, okay, ich wusste schon eigentlich von Anfang an, dass es eher schwierig sein wird, dort zu leben. Was bei dir genauso?
1: Also ich glaube, am ersten, und zweiten Abend habe ich mit meiner Gastschwester gesprochen und wir sind halt so ein paar Regeln durchgegangen und dann hatte ich schon sehr unterschiedliche Meinungen zu Dingen, wie meine Gasteltern, also so grundsätzliche Meinungsunterschiede. Aber dann war ich so, ja, kann man ja mit leben und man muss sich ja nicht im allem verstehen. Zum Beispiel meine Curfew heißt es, dass es ähm, ich musste immer um 6 Uhr abends zu Hause sein, also 18 Uhr, was wirklich nicht spät ist. Und ich durfte mich nicht mich mit Freunden treffen und nicht in Autos steigen von meinen Freunden. Und es waren einfach viele Einschränkungen. Damit konnte ich nicht leben. Ich
0: finde ja krass. Also, 18 Uhr ist ja ziemlich früh. Also, wie lief das ab? War es dann so, okay, alles klar, irgendwie du konntest dich da nicht mit Freunden treffen? Weil 18 Uhr ist ja schon eine eher frühere Zeit. Also, da man kommt aus der Schule raus, hat vielleicht noch irgendwie Sport und dann ist ja so von wegen, alles klar, eigentlich ist da keine Zeit mehr da, um wirklich was zu machen, oder?
1: Ja, also, ich hatte, ich glaube, immer so bis 15 Uhr hey, die Schule gehabt. Und dann bin ich aber auch im Tennisteam gewesen und hatte dann noch zwei Stunden nach Training. Also ich wäre um 17 Uhr erst offiziell mit der Schule fertig gewesen. Und diese eine Stunde, da muss man ja auch nach Hause irgendwie sich duschen oder so nach dem Training.
0: Und wie lief das am Wochenende ab? War es jetzt nur unter der Woche 18 Uhr oder halt auch dann am Wochenende?
1: Also es war immer 18 Uhr, weil es ging darum, dass meine Gastmutter, bevor sie zur Arbeit ist, dass ich davor zu Hause war. Aber wir hatten dann ein Gespräch mit meiner Local Coordinatorin und dann hatten sie die Curfew auf einmal im Monat auf 10 also, ich durfte einmal im Monat bis 10 Uhr raus. Was aber halt auch heißt, nur einmal im Monat sich wirklich länger mit Freunden treffen. Und was dann halt auch wirklich keine wirkliche Option war, weil das keine wirkliche Verbesserung der Regeln war.
0: Das, das finde ich ja halt krass. Also, wir hatten ja das auch probiert, ja, die ersten Wochen mal zu treffen, irgendwie mal so einen Spieleabend zu machen. Auch damals noch mit Malen zusammen. Und es war immer so ein bisschen schwierig, das zu organisieren, weil halt dann diese Curve hier so ein bisschen da gefehlt hat. Bei mir war es auch ähnlich. Bei mir war es nicht die Curfew, die so extrem das große Problem war. Bei mir war es eher so, okay, meine Gastfamilie war einfach komplett überfordert mit mir. Würdest du auch behaupten, dass es bei dir ähnlich war, dass sie überfordert waren? Oder warum glaubst du, warum war die Curfew so und <lacht> haben die nicht einfach vertraut? Oder wie lief das ab? Äh,
1: ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie äh, andere Ansicht haben, wie man seine Kinder erzieht. Und meine Gastgeschwister hatten die gleichen Regeln wie ich. Deswegen gab es halt auch keine Hoffnung auf Verbesserungen, wenn man sich irgendwie besser vertraut, halt im Laufe der Zeit. Das war halt auch ein ausschlaggebender Grund, dass ich wusste, dass es nicht besser wird. Ich würde sagen, sie wussten nicht ganz, was auf sie zukommt. Wir haben nichts gemacht in den drei Wochen. Also ich glaube, wir sind einmal in die Mall gefahren, aber das war alles und wir hatten alle Sommerferien, was ich persönlich sehr schade fand. Aber ja, ich glaube, sie wussten nicht, wie man damit umgeht, wenn ein Kind kommt, das nicht ganz mit deren Sicht ein, einverstanden ist.
0: Ich verstehe. Ja, das ist, glaube ich, häufiger mir aufgefallen. Ich muss ja kurz einmal auf die Thematik eingehen. Ich finde es ja ziemlich, ziemlich überraschend, wie viele Leute wirklich wechseln mussten. Also jetzt hier sieht man das ja, also ziemlich gutes Beispiel. Die ganzen Leute, die jetzt hier in meiner Umgebung sind, die auch in unserer Umgebung mhm. hier sind, da mussten ja wirklich fünf, sechs Leute wechseln. Oder gab es sogar auch Gespräche mit den Gasteltern. Also ich war sehr überrascht, wie häufig das stattfindet und auch deswegen machen wir diesen Podcast, um euch echt nochmal eine ehrliche, einen ehrlichen Einblick hier zu zeigen, weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das wird nicht so gut kommuniziert nach außen hin, also wenn man ein Auslandsjahr macht und sich dafür entscheidet, da wird einem nicht so wirklich diese Aufklärung geboten, von wegen alles klar, eine Gastfamilie ist halt wirklich so hit or miss, also entweder bekommst du eine gute Gastfamilie oder es hat jemand, der irgendwie nicht so toll ist und der nicht so Spaß macht und da bist du wirklich einfach nur aufs Glück wahrscheinlich aus, oder?
1: Ja, also ich fand damals bei unserem Vorbereitungsgespräch ging es nie darum, ums Wechseln. Und ich dachte auch immer, die Wahrscheinlichkeit, dass man wechselt, ist ganz gering und dass vielleicht nur eine Person von zehn wechselt. Aber jetzt bei den knapp acht Austauschschülern hier in der Umgebung haben fast über die Hälfte gewechselt oder sind im Prozess zu wechseln oder sind hergewechselt wie gesagt, wenn dann, ich glaube, es müssen auch nicht schlimme Sachen passieren, was man vielleicht von so Horror-Stories auf äh, YouTube oder so hört, es sind auch, oft auch einfach so Meinungsunterschiede oder einfach nicht passt, also dass es halt wirklich einfach nicht passt.
0: Genau, auf jeden Fall, also ich sehe ja selber hier, also es sind nicht mehr die größten Probleme, sondern es sind auch auch diese alltäglichen Probleme und man muss natürlich auch noch nennen, dass, das sind ja alles Menschen, also hier muss man ja auch dann für ein Jahr mit Menschen zusammenleben und Natürlich versteht man sich nicht mit jeder Person gleich gut. Und natürlich gibt es da dann auch Konflikte. Natürlich, manchmal ist es auch so ein bisschen übertrieben, von beiden Seiten so. Und ähm, deswegen wird wahrscheinlich auch häufiger gewechselt. Aber trotzdem wird das halt gar nicht so nach außen hin kommuniziert. Also im Vorbereitungsseminar wurde nicht erklärt, alles klar. Es gibt eigentlich auch viele Austauschschüler, die sagen, dass sie halt wechseln müssen nach einer Zeit. Und das ähm, fand ich ziemlich überraschend. Trotzdem muss man auch sagen, so ein Wechsel, also... Erstmal ist ja gut, dass man überhaupt wechseln kann. Also das ist äh, ziemlich vorteilhaft. Da können wir jetzt mal gleich auf den Prozess nochmal eingehen, also wie das mit dem Wechseln überhaupt funktioniert hat. Trotzdem, bevor wir nochmal kurz zum Wechseln kommen, bei mir zum Beispiel jetzt einfach nur persönlich auch nochmal interessiert, was mein Grund war, warum ich gewechselt habe. Bei mir war es eigentlich hauptsächlich der Fall, ich bin zu wirklich sehr alten Leuten gekommen, die nicht in der Lage waren, überhaupt noch zu gehen, die nicht in der Lage waren, überhaupt was zu machen. Und da hat halt dann im Haushalt, gab extreme Probleme, zum Beispiel war super staubig, super dreckig, so Sachen. Und da habe ich am Ende dann auch gesagt, alles klar, ich möchte wechseln, weil dieses Auslandsjahr ist auch dafür da, dass man was erlebt, dass man Spaß hat, dass man Leute kennenlernt. Und wenn du halt nicht diesen Support bekommst von deiner Gastfamilie, dann ist es halt immer ziemlich blöde. Trotzdem muss man auch sagen, dass... Mit manchen Problemen muss man auch leben. Also ich glaube, nicht jede Gast von mir ist wirklich perfekt. Manchmal muss man auch einfach sagen, okay, man beißt da jetzt einfach durch. Und nicht hier direkt schon abschalten, wenn ihr jetzt hier seht, alles klar, wir haben die größten Probleme. Ich glaube immer, dass alles immer besser werden kann. Also wenn ihr glaubt, eure Situation ist so schlecht, dass ihr wechseln müsst, dann habt keine Angst, sondern probiert zu wechseln sucht da die perfekten Maßnahmen raus, was ist der beste Weg für euch. Gibt es unterschiedliche Wege, geben auch nochmal später im Podcast drauf ein. Seid nicht ängstlich, nur weil Wechseln als unüblich gilt. Habt da keine Angst und ich denke auch, dass die Organisation grundsätzlich euch da auch echt unterstützt.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, nicht aufgeben, weil bei mir war das ein Auf und Ab, also jeden Tag hat es sich geändert, dass ich wechseln kann, dass ich nicht wechseln kann und dass ich mich dann auch immer wieder besser gefühlt habe dort in der Gastfamilie und dann wurde es am nächsten Tag wieder schlechter. Also es ist einfach ein Auf und Ab.
0: Genau. Jetzt können wir mal auf den Prozess hier eingehen. Wie lief das bei dir ab? Also von der Minute an, dass du gesagt hast, alles klar, ich möchte wechseln, bis hin, du bist angekommen bei der neuen Gastfamilie. Vielleicht kannst du das einmal kurz zusammenfassen, welche Schritte gab es da und was ist auch wichtig? Also was sind die wichtigen Prozesse?
1: Ja, also ich glaube, es hat insgesamt zwei Wochen gedauert alles zusammen. Also ab der Woche. Wir sind an einem Mittwoch angekommen in der Gastfamilie. Dann am Mittwoch drauf habe ich angefangen, mich unwohl zu fühlen und dann habe ich mich an meine eltern gewendet und halt ihnen die situation erzählt habe ich mich dann auch auf meine dann gewendet aber es kam halt oft die antwort ja warte doch erstmal und das wird schon das wird alles gut hat sich wie gesagt nichts geändert und dann ging es an meine deutsche organisation die waren voll hinter mir und waren auch der meinung dass ich wechseln sollte meine amerikanische organisation war der meinung dass ich dort bleiben sollte und dann habe ich tatsächlich mit meinen Gasteltern, wir haben jeden Abend zusammen gebetet und dann hab ich, ähm, haben sie halt gefragt, wie es so läuft und dann habe ich es halt angesprochen und das, da haben wir, glaube ich, fast zwei Stunden alle zusammen geredet und dann musste ich auch weinen und sehr emotional. Aber dann haben sie halt mein Log dann geschrieben, dass sie, dass sie wollen, dass ich wechsle, weil sie gemerkt haben, mir geht es nicht gut bei ihnen. Dann war ich auch schon positiv, ja, jetzt wird alles gut. Mein Log dann war dann aber sauer und hat dann gemeint, nein, du wechselst nicht und es dauert jetzt alles noch vier, fünf Monate, bis du wechseln kannst weil sie jetzt erstmal suchen muss, aber dass es keine Priorität ist. Malen hatte für mich eine Gastfamilie gefunden, eine neue. Aber wie gesagt, das war jetzt hier eine halbe Stunde von meinem alten Ort weg. Und ich müsste auch Schule wechseln. Und Schule hat, glaube ich, hier schon angefangen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Malen, also ich war ja auch dabei, wir haben dann zusammen da eine Gastfamilie gesucht und wir sind echt rumgelaufen und haben einfach Leute gefragt, mhm. ja, wer möchte denn Finja aufnehmen? Und haben halt von deiner Situation hier erzählt, aber ja, vielleicht kannst du ja nochmal drauf eingehen. Also du hast, deine Gastfamilie hat Tanja, also deine Local Coordinatorin angeschrieben. Also die Local Coordinatorin ist immer eine Person, die so ein bisschen deine Ansprechpartnerin im Ausland ist. Also die kümmert sich um all deine Probleme und soll sich halt wirklich da darum kümmern, dass du ein gutes Auslandsjahr hast. Deine Gastfamilie hat dann sie angeschrieben und hat gemeint, alles klar, Finja fühlt sich hier nicht wohl. Sie möchte wechseln, richtig?
1: Genau. Tanjas Reaktion war, warum machst du sowas? Warum hast du das gesagt? Das dauert jetzt noch vier, fünf Monate, bis wir dich wechseln können, weil sie jetzt halt suchen musste nach einer neuen Gastfamilie, auch in meinem Schuldistrikt. Genau, das war ihre Reaktion drauf. Und Dann hatte ich halt gesagt, weil sie hatte damals eine neue Gastfamilie gefunden hier, dass es diese Option geben würde. Aber dann gab es Probleme wegen der Schule, weil sie hat eigentlich bei dir, Leo, gesagt, dass sie keinen weiteren auch mehr aufnehmen. Haben wir aber eine Ausnahme gemacht.
0: Ich glaube, weil ich halt vorher schon gewechselt habe und du halt dann mhm. danach dann kamst. Verstehe, also erstmal war es so ein bisschen unklar, ob du wechseln kannst. Und wie du ja schon erzählt hast, also deine Local Cornatorin, die war so ein bisschen vielleicht überfordert, aber auch so ein bisschen alles klar, okay, lass mir doch mal lieber diese Finn ja da in dieser Gastfamilie. Aber du hast dich dann durchgesetzt. Auch immer ein super Tipp, bei mir war es ja eh nicht so. Habt immer einen guten Vorschlag parat. Also, falls ihr wechseln wollt, Vielleicht kennt ihr Freunde oder andere Austauschschüler oder ähm, Familie, die irgendwie gerne euch aufnehmen wollen würde Oder die vielleicht jemanden kennen, die jemanden gerne aufnehmen würde für ein ganzes Jahr. Und dann könnt ihr mit diesem Vorschlag dann zu eurer Local Coordinatorin gehen. Und normalerweise funktioniert das ja dann auch. Genau. Also wenn du einen guten Vorschlag hast und halt auch das mit der Schule klappt, was auch in unserem Fall ziemlich glücklich war, dass es das mhm. geklappt hat, dann funktionieren diese... Vorschläge auch. Aber ich finde es echt krass, dass erstmal Tanja so ein bisschen gegen diesen Wechsel war.
1: Ja, ich glaube, sie hatten einfach alle das Gefühl, dass ich einfach nur raus will und dass ich mich jetzt hier in was reinrede und dass alles nicht so schlimm war. Aber ich habe mich wirklich sehr unwohl gefühlt. War ich mir halt sicher, dass ich dort auch nicht bleiben möchte und dass halt dann die vier Monate, die halt Tanja oder halt mein Lokal gesagt hat, die ich doch bleiben muss, da wäre ich lieber nach Hause gegangen. So.
0: Bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir war es auch in dem Fall malen, die mir eine neue Gastfamilie gesucht hat. Also finde ich hier die ganzen Gastfamilien. Mhm. Also, falls ihr eine braucht, einfach mal melden. Ja. Nein. Aber nee, ehrlich gesagt war es auch erstmal so, ich habe Fotos von der Wohnung genommen. Und ich weiß auch, im Nachhinein war es vielleicht nicht das Schlauste, aber ich habe Fotos von der Wohnung genommen und denen wirklich gezeigt, dass man hier sieht, dass die einfach überfordert sind. So. Ob das nicht nur auf den Haushalt bezogen war, sondern halt einfach auch auf meine Gasteltern an sich. Und habe die dann an meine Local Coordinatorin geschickt, damals noch eine andere Local Coordinatorin, und die hat mir erstmal so geschrieben, nein, das ist doch ein super Paar und du fühlst dich doch eigentlich wohl und sowas. Und irgendwie habe ich so ein bisschen Eindruck bekommen und du hast ja die gleichen Erfahrungen auch geschildert, dass diese Local Coordinator nicht wirklich darauf hinaus sind, den perfekten Wechsel für dich durchzuziehen oder die perfekte Gas für mir zu finden, sondern im Endeffekt ging es halt so ein bisschen darum, alles klar, ja jetzt machen wir hier noch mehr Arbeit, als wir eigentlich müssten. Ja. So, und das fand ich ein bisschen schade. Weil dann halt wirklich so Antworten und Nachrichten kamen von wegen so, also, dass du jetzt gerade Fotos von der Wohnung genommen hast, das geht ja gar nicht so. Aber ich dachte, okay, wenn ich jetzt hier keine Fotos nehme, dann glaubt mir halt hier auch keiner so. Und du übertreibst doch eigentlich. Also so Nachrichten. Mhm, ja. Und das muss ich ehrlich sagen, das fand ich echt enttäuschend erstmal von meiner Organisation. Ich möchte jetzt nicht die ganze Organisation damit angreifen. Ich glaube, das hängt wirklich sehr auch von diesen Einzelpersonen ab. Weil im Endeffekt du hast gar keinen großen Kontakt mit der Organisation. Du hast eigentlich nur Kontakt mit der Local Coordinatorin und die organisiert alles. Das heißt also, das war echt ein bisschen blöde, aber wie halt auch schon bei dir, bin ich dann mit einem guten Vorschlag hingekommen. Ich habe halt Malen durch den Spieleabend kennengelernt und halt dann auch Leute, die in ihrer Nachbarschaft wohnen. Und dadurch habe ich dann wiederum neue Gasteltern bekommen, weil wir uns einfach super verstanden haben. Und das war eigentlich so der Weg durch diesen Vorschlag, wie ich dann halt auch wechseln konnte. Weil dann habe ich genau gesagt, alles klar, ich habe hier eine Schule gefunden, ich habe hier eine Gastfamilie und die sind alle bereit. Ich habe auch nochmal Nachrichten, also denen geschickt, also dass sie vielleicht auch nochmal bestätigen können, dass sie mich aufnehmen wollen. Und habe die dann auch weitergeleitet an meine Organisation. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man muss so ein bisschen da Druck machen, ja. weil... Natürlich kommen die dann so auf euch zu und sagen wahrscheinlich alles klar, wenn ihr wechseln wollt, alles klar, wir schauen mal, was wir für dich machen können, wir suchen mal für dich. Das hat aber irgendwie nie geklappt. Also auch die Tatsache, dass sie sagen alles klar, am Anfang des Schuljahres, wir suchen mal die nächsten Wochen was für dich heraus. Das Problem ist, du kannst nicht mehr wechseln nach ein paar Monaten. In ja, das ein, war
1: auch meine Sorge damals.
0: Diese Local Coordinator hofft halt darauf, dass du Freunde kennenlernst und dass halt alles dann deutlich einfacher wird. Und vielleicht ist es auch der richtige Weg, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in unseren Fällen war es einfach, die haben unsere Situation nicht ernst genommen und haben so ein bisschen probiert, uns abzuwimmen. Deswegen ist es immer wichtig, vertraut da nicht auf die Local Coordinatorin oder auf den Coordinator, sondern einfach sucht selber nach neuen Gastfamilien. Schaut selber mal in eurer Nachbarschaft, wer vielleicht da als Alternative geeignet wäre. Ich weiß, Gastfamilienwechsel ist immer ein Heikles Thema ist auch sehr unangenehm, aber auch, muss ich ehrlich sagen, echt eine sehr, eine sehr harte Zeit persönlich, weil im Endeffekt früher oder später läuft es halt darauf hinaus, dass du sagst, alles klar, auch zu einer Gastfamilie, ich möchte hier nicht leben, ich möchte mhm. nicht mit euch leben. Und ich glaube, das ist eine der härtesten Sachen, die wahrscheinlich Leute in unserem Alter jemals gesagt haben zu Menschen. Ja. Aber es ist der richtige Weg und das müsst ihr euch auf jeden Fall im Kopf behalten. Solltet ihr euch wohlfühlen und ihr wisst wirklich, diese Probleme können sich nicht verbessern über die nächsten Monate. Und ich rede jetzt nicht von wegen alles klar, irgendwie meine Gastfamilie ist Vegetarier und äh, ich esse gerne mal Fleisch so und jetzt ähm, vermisse ich meine Fleischtage oh, wow. oder yeah. meine Burger jeden Freitag so. Es geht nicht darum, es geht darum, dass du einfach dort nicht leben kannst. Das ist super dreckig oder... Du darfst nicht raus, du darfst dich nicht mit Freunden treffen, kein Vertrauen ist da. Also wenn das alles eingeschränkt wird, dann musst du auf jeden Fall mal nachdenken, ob diese Gastfamilie richtig für dich ist. Und dann erstmal mit deinen Local Coordinator sprechen und gleichzeitig schon mal Sachen suchen, die du vielleicht als Alternative vorschlagen kannst. Und jetzt können wir auch gleich schon darauf eingehen, wie es dann war, als wir unsere Gastfamilie dann verlassen haben. Also nachdem wir dann mit unseren Local Connectern das besprochen haben und das irgendwie auch klargestellt haben, dass das nicht geht. Irgendwann haben die halt dann alle eingelenkt und haben gesagt, alles klar, Leo, wenn du wechseln willst, oder Finja, wenn du wechseln mhm. willst, dann wechsel. Und wie lief das dann ab?
1: Ich lag halt am Pool und dann kriege ich, ich glaube, es war 15, 16 Uhr, ich kriege eine Nachricht von meiner Local Connecterin. ja Finja, ich hole dich in einer halben Stunde, Stunde ab. Und ich habe noch nicht gepackt, ich war noch nicht bereit, ich habe mich noch nicht verabschiedet. Also habe ich mich dann ganz schnell dran gesetzt, meinen Koffer zu packen, weil es eine Tortur war, weil ich mein ganzes Zeug zusammensuchen musste und dann.
0: Wie ich war das? Also, wie war es, deinen Koffer zu packen? Also, bei mir war es so, ähm, ich hatte mich mal richtig ausgepackt, weil ich. Ich auch nicht. Das heißt, ich habe einfach meine Sachen zusammenge äh, zusammengeschmissen und gedacht: alles klar, okay, alles einfach in den Koffer und dann so schnell wie möglich raus hier, weil ich einfach mich nicht mal wohl gefühlt habe. Weil ich wusste, ja, okay, ich gehe jetzt, meine Gastfamilie wusste mir auch, Irgendwas ist doch falsch hier. Mhm. Der Junge geht doch wahrscheinlich jetzt demnächst. So, und da ähm, hatte ich gar nicht so diese Ruhe, auch mal langsam zu packen, schön zu falten und so hin und nee. her. Was war es also, bei dir?
1: Ich, hab, ich bin eine relativ ordentliche Person, aber ich habe nie wirklich meinen Schrank dort oder meinen Schrank teilt. Ich habe mein Zimmer geteilt, richtig eingeräumt. Und dann habe ich einfach alle Klamotten so gut wie es geht in meinen Koffer gepackt. Verabschiedung war ein bisschen komisch, weil meine Gastfamilie nicht da war. Also nur meine Gastmutter, meine älteste, älteste Gastschwester war da. Und dann haben wir uns halt am Abend nochmal Tschüss gesagt. Aber mein Gastbruder, meine andere Gastschwester, mein Gastvater, die waren nicht da. Die waren auf irgendeinem... Ich weiß gar nicht mehr, wo sie waren, aber sie waren auf jeden Fall nicht da. Also ich konnte mich gar nicht richtig von denen verabschieden. Und ich habe meine Gasteltern auch seitdem nicht mehr gesehen. Also seit dem Abschied. Aber dann bin ich halt ins Auto mit meiner Coordinatorin und dann sind wir halt zu meiner neuen Gastfamilie gefahren. Es war halt nochmal so ein erstes Treffen. Nochmal, man musste mal von vorne anfangen. Aber es hat alles gut funktioniert und äh, wir waren dann an dem Abend noch essen und ich habe mich schon mal viel wohler gefühlt als bei Alten.
0: Das ist auf jeden Fall super. Nee, bei mir war es ähnlich. Also bei mir war es jetzt nicht 30 Minuten und dann wirst du abgeholt, sondern bei mir waren es irgendwie 2-3 Stunden und habe ich halt langsam gepackt. Und dann, für mich wahrscheinlich der härteste Moment war, alles klar, ich gehe zu meiner Gastfamilie und erzähle, was los ist. Warum wechsle ich und habe mich da natürlich dann bedankt. Aber im Endeffekt war das natürlich auch unangenehm für die. Also dieses Gespräch war wahrscheinlich einer der härtesten Gespräche, die ich jemals geführt habe. Ich wurde dann auch von meiner Local Coordinatorin abgeholt und die hat mich dann auch zu meiner neuen Gastfamilie gefahren. Diese Fahrt zu meiner neuen Gastfamilie war ziemlich aufregend. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es war genau die richtige Entscheidung. Meine neue Gastfamilie, das war deutlich besser. Ich habe mich direkt wohl gefühlt und das war wirklich super. Also ich, konnte, ich kann mich gar nicht beschweren. Die sind komplett anders als meine erste Gastfamilie und zwar in Richtung, dass sie super unterstützend sind, super offen, super interessiert und halt einfach auch abenteuerlustig. Die mögen halt super gerne was zu machen, die, die mögen es zu reisen, so Sachen und das hat mir einfach so dieses Gefühl gegeben, alles klar, ich fühle mich hier wohl. Und deswegen war das Einleben hier eigentlich auch ziemlich einfach, weil ich habe so das Gefühl gehabt, alles klar, ich werde von meiner Gastfamilie erstmal unterstützt, meine ersten Freunde hier zu finden oder die ersten Nachbarn kennenzulernen. Und dann in der Schule schaffe ich das schon selber, weil halt einfach hier schon dieses Fundament gebildet worden ist.
1: Ich habe jetzt auch hier eine Gastschwester, zwei Jahre älter als, als ich, also sie ist jetzt 18. Und wir haben uns super verstanden vom ersten Augenblick und wir machen ganz viel zusammen. man hatte einfach diesen Rückhalt. Also ich wusste, wenn ich nach Hause komme, dann sind da Leute, die mich unterstützen.
0: Ähm, wie ist denn Neugastfamilie Neugast von mir aufgebaut? Du hast ja eben gerade schon gesagt, du hast eine Gastschwester. Gibt es da noch andere Geschwister und... Ja, vielleicht kannst du ein bisschen was über die erzählen. Wie sind die so drauf? Was mhm. sind so deren Eigenschaften?
1: Also ich habe jetzt äh, wieder zwei Gasteltern. Äh, eine Gastschwester, die mit mir im Haus wohnt, also mit meinem Gasteltern noch wohnt. Ähm, eine Gastschwester, die ist 20 und die wohnt alleine. Ein Gastbruder, der ist 25, der wohnt auch alleine. Und noch eine Gastschwester, die ist 27, nee 26, ähm, wohnt auch alleine mit ihrem äh, Kind. Also ich habe eine Gastnichte, ganz süßes Kind aber sie sind ganz anders, also wir sind kommen gerade von, wir waren jetzt über Spring Break, waren wir jetzt gerade in Kalifornien und sind jetzt gerade von einem Kalifornien-Trip zurückgekommen, was sehr schön war. Unfassbare offene Menschen, ganz arg lieb und kümmern sich und wir kommen viel in St. Louis und in der in der Umgebung rum, ganz tolle Menschen, ja.
0: Sehr gut, auf jeden Fall. Hast du noch Kontakt der alten Gastfamilie?
1: Also ich habe gar keinen Kontakt mit meinen Gasteltern, auch nicht mit meiner jüngsten Gastschwester. Mit den älteren beiden tatsächlich, ich war jetzt gerade auf einem Hoster, heißt es ist einfach ein Schulclub und äh, da war meine älteste Gastschwester auch und dann haben wir uns auch unterhalten und mein Gastbruder fragt mich noch manchmal, ob ich zu seinen Spielen kommen möchte, wenn die bei mir in der Nähe sind, weil ich den auch immer gerne mache. Also ich habe mich mit meinen Gastgeschwistern immer gut verstanden und wir verstehen uns auch immer noch gut.
0: Das ist auch cool. Ja, ich habe persönlich ka kaum Kontakt noch zu meiner alten Gastfamilie. Bei mir war es so, ich hatte noch die ersten ein, zwei Wochen, nachdem ich gewechselt bin, Kontakt. Aber dann habe ich auch probiert, hier einfach so ein bisschen mein Leben aufzubauen und hier mich einzuleben. Und wollte jetzt auch nicht irgendwie mich mit einer alten Gastfamilie treffen. Auch einfach der Tatsache geschuldet, dass die, die hatten auch keine Kinder. Das heißt, irgendwie habe ich gedacht, alles klar, weil mich lieber dieses ganze Kapitel so ein bisschen abschließen. Das ist irgendwie, finde ich, sinnvoller, auch für mich persönlich. Und deswegen hatte ich jetzt da nicht so viel Kontakt mehr mit denen. Ich habe gesehen, die haben mir ja letztens noch irgendwie Briefe zugeschickt oder irgendwie Sachen, die ich im Haus vergessen habe, was immer super nett ist. Da habe ich ja auch mal kurz angerufen, aber mehr dann auch nicht. Und ich glaube auch, dass man sich da dann nicht verpflichtet fühlen sollte, mit den Leuten nochmal telefonieren oder mit denen noch Kontakt zu haben, weil... Im Endeffekt gab es ja Gründe, warum du gewechselt bist und manchmal ist einfach so ein guter Cut besser als jetzt irgendwie zu sagen, alles klar, irgendwie, man führt so ein Doppelleben mit denen ja. zusammen. Hast noch irgendwelche Tipps zu Leuten, die in ihre Gastfamilie wechseln wollen oder die irgendwie sich unwohl momentan fühlen?
1: Also auf jeden Fall redet mit eurer Gastfamilie als erstes drüber. Wenn es nicht besser wird, dann geht an eure Eltern, weil die können noch mehr aus Deutschland ausmachen. Aber habt keine Angst, es wird Besser.
0: Hast du auch noch mal Kontakt mit einer Organisation in Deutschland gehabt oder war es nur, dass du mit der amerikanischen Organisation Kontakt hattest? Ich
1: hatte viel Kontakt mit meiner deutschen Organisation, weil die waren auch meiner Meinung und die haben dann auch mit meiner amerikanischen Organisation geschrieben, weil mein amerikanischer hat halt nicht gesehen, dass es vielleicht Zeit ist zu wechseln.
0: Macht da immer ein bisschen Druck. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie häufig im Leben. Der, der am lautesten schreit, bekommt auch als erstes ja. die neue mhm. Gastfamilie und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Probiert einfach dort so ein bisschen mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und einfach da auch vielleicht täglich danach zu fragen, okay, wie sieht es denn aus mit meiner neuen Gastfamilie? Habt ihr schon was gefunden? Weil diese, jetzt sagen wir mal, Nervensegen sind im Endeffekt die Leute, die dann auch als erstes ihre Gastfamilie bekommen. Ja. Und das ist auf jeden Fall super wichtig. Genau.
1: Aber geht, ich würde auch sagen, geht trotzdem noch offen in eure Gastfamilie rein. Also ähm, wenn es Meinungsunterschiede gibt zu Politik oder einfach ähm, Religion, dann ist das auch einfach so. Also find, persönlich finde ich, da muss man, das ist kein Grund zu wechseln.
0: Auf jeden Fall noch eine Sache, die ich hinzufügen will. Und zwar politische Meinungen sind hier natürlich hier sehr, ich muss sagen, gespalten. Ihr könnt ja selber sehen in den Wahlen, 50 Prozent haben Trump gewählt, 50 Prozent haben Biden gewählt. 50 Prozent sind für Abtreibung, 50 Prozent dagegen. So, also es kann auch sehr wahrscheinlich sein, dass ihr zu einer Familie kommt, die Trump-Supporter sind. Das heißt aber nicht direkt, dass sie irgendwie extrem schlecht sind oder dass sie irgendwie alle rassistisch sind. Da muss man wirklich sehr Vorsicht nehmen, weil das ein ganz anderes Sinnbild hier ist. Es ist eine ganz andere Mentalität hier und die Leute symbolisieren auch mit Trump was anderes als den größten Rassisten. So. Und da wäre ich sehr vorsichtig und würde ich einfach mal schauen, alles klar, einfach vielleicht das Thema Politik für ein Jahr komplett auslassen. Ich persönlich habe immer gesagt, weil in der Schule werdet ihr wahrscheinlich auch gefragt, welche Partei ihr unterstützt, sagt immer, ihr interessiert euch nicht für Politik oder sagt einfach, ihr wollt euch enthalten, weil das ist auf jeden Fall super hilfreich, weil im Endeffekt das Problem ist, dass ihr entscheidet euch für eine Partei und sagen wir mal, ihr seid mehr irgendwie Biden-Fan, dann heißt es, dass ihr nur noch die Hälfte an Freunde habt, weil hier kann einfach Biden und Trump, die können nicht zusammen miteinander leben. Deswegen seid ihr sehr vorsichtig, auch mit der Gastfamilie, sagt ihr nicht die ganze Zeit alles klar, ich bin irgendwie ich bin voll gegen Abtreibung aber ich bin voll für äh, beiden, das kommt nicht so gut an, weil ihr einfach, dieses Thema ist sehr, sehr heikel und das wäre einfach ein Thema, was ich nicht ansprechen würde und einfach auch nicht ähm, diskutieren würde, genau. Aber danke, dass ihr alle zugehört habt. Wir hatten hier, denke ich mal, ganz gute Informationen und ganz gute ähm, Themen und Geschichten, die wir euch hier bieten konnten. Ich hoffe auch, dass ihr selber, wenn in dieser Lage seid, dass ihr hoffentlich auch schnell eine mir findet, und nicht lange warten muss. Schalt auf jeden Fall wieder nächste Woche Sonntag ein. Und ja, danke fürs dabei sein. Und ja, tschüss. Ja,
1: danke schön. Tschüss. tschüss. tschüss.